2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon allez, encore bonne année et à très vite pour décrypter les stratégies militaires en Ukraine. À bientôt. Au revoir. Voilà, Johan Michel, c'est fait. Il faut vraiment que je termine mes vœux avant fin janvier. Et il faut surtout que j'appelle Françoise Coste. C'est quand même notre experte la plus régulière dans la loupe. J'ai même son numéro dans mes favoris. Allô Bonjour Françoise, c'est Xavier Yvon. Happy New Year de la part de toute l'équipe de la loupe.
1: Ben, pareillement, bonne année à tout le monde. Et vous avez vu, hein une seconde de répit aux états unis on commence sur les chapeaux de roue avec euh, le sketch de l'élection du nouveau speaker à la Chambre des représentants.
2: Ah oui, oui j'ai bien suivi le feuilleton. 15 tours de scrutin pour élire Kevin McCarthy, patron de la Chambre des représentants. Euh, vous confirmez que c'est du jamais vu
1: Ouais, ça fait un siècle que ça s'était pas passé comme ça et ça montre bien que... Tout le système politique américain a été pris en otage par ces élus euh, méga-maga, ces et trumpistes, et euh, ce n'est qu'en début, euh, l'année va être rock'n'roll.
2: Oula, vous nous avez habitués à jouer les oiseaux de mauvaise augure, vous avez une nouvelle catastrophe à nous annoncer
1: C'est en fait une crise à venir, c'est une anticipation de catastrophe, avec une grande bataille qui se profile, une bataille politique et financière sur le plafond de la dette américaine. Hmm. C'est pas le sujet le plus glamour, le plus facile, mais c'est une grande joyeuseté institutionnelle américaine, hyper technique, mais super importante pour les Américains et pour nous aussi en fait. Et pourquoi et Parce que cette histoire du plafond de la dette, le « debt ceiling » en Anglais, montre comment un tout petit groupe, une dizaine de républicains extrémistes, ceux qui ont bloqué l'élection de McCarthy il y a 15 jours, et eh bien ceux-là sont prêts à faire exploser l'économie américaine et mondiale en manipulant les questions de dettes américaines.
2: Rien que ça, je crois qu'on tient notre premier épisode américain de l'année. Vous êtes partante pour l'enregistrer maintenant
1: Allez, on plonge dans la crise de 2023.
2: Françoise Coste, je vous présente en bonne et due forme pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes historienne, spécialiste des états unis et de la droite américaine et enseignante à l'Université Toulouse Jean Jaurès.
1: C'est ça, parfait
2: alors, on commence par quoi pour raconter cette histoire du plafond de la dette américaine
1: Eh bien, par un événement qui est passé quasiment inaperçu, ici en France, mais aussi aux états unis Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américaine, a envoyé une lettre, a publié une lettre, où elle explique que depuis jeudi de la semaine dernière, le jeudi 19 janvier 2023, les états unis n'ont plus le droit d'emprunter de l'argent sur les marchés mondiaux. Alors, ça ne veut pas dire, attention, qu'ils ont dépensé tout leur budget et tout leur argent. En fait, il leur reste du cash dépensable jusqu'à début juin. Ils peuvent utiliser des gimmicks, des artifices comptables, manipuler les fonds de pension des retraités américains de la Poste, par exemple, puisque c'est une agence fédérale. Avec ces artifices comptables, le gouvernement américain peut avoir des liquidités jusqu'à environ au 5 juin. Mais au 5 juin 2023, les États-Unis seront en cours d'argent et devront de nouveau emprunter sur le marché mondial.
2: Et pourquoi l'État américain ne peut-il plus emprunter C'est à cause de ce fameux plafond de
1: la dette C'est ça. Janet Yellen explique que jeudi 19 janvier 2023, ce plafond a été atteint, c'est-à-dire que les États-Unis ont emprunté tout ce qu'ils avaient le droit d'emprunter. Et c'est quand même pas mal puisque le plafond s'élève exactement à 31 381 milliards de dollars. Plus de 30 000 milliards de dollars, ça fait beaucoup de zéros. C'est Assez difficile à imaginer, mais les États-Unis ont déjà emprunté tout ceci.
2: Mais qui fixe ce montant maximum que les États-Unis peuvent emprunter
1: Alors, c'est là qu'on est obligé de faire un peu d'histoire. Il faut remonter dans le temps, en particulier en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Jusque-là, les États-Unis, comme tous les autres pays, effectivement, empruntent de l'argent. Et c'est le Congrès qui euh, décident d'emprunter de l'argent. Mais pendant la Première Guerre mondiale, les dépenses croissent, il faut beaucoup augmenter, et le Congrès accepte, si vous voulez, de déléguer la question de l'emprunt au ministère du Trésor, c'est-à-dire à la branche exécutive, en disant plutôt que ce soit nous qui, au coup par coup, tous les jours devions décider d'emprunter euh, X ou Y mille euh, dollars, on vous donne une sorte de grosse enveloppe et à vous de la gérer sur les marchés mondiaux, cette grosse enveloppe qui a un maximum fixé par le Congrès, c'est ça qu'on appelle le « debt ceiling », le plafond de la dette. Et à partir de ce moment-là, on va voter le budget chaque année, décider en même temps que le vote du budget de combien d'argent il va falloir emprunter. Et si on a mal estimé combien il nous faudrait des dépenses imprévues, des taux d'intérêt, bon bref, si on a mal calculé à l'avance combien il faudrait emprunter, on va remonter le plafond de la dette par un vote qui est là nécessaire au Congrès. Ce vote pour remonter le plafond de la dette une fois l'année budgétaire entamée, pendant très longtemps, personne n'en parlait, c'était totalement un non-événement, c'était complètement euh, un vote de routine qui était toujours accepté facilement par le Congrès. Pendant à peu près un siècle, c'est comme ça que ça a marché. Et puis, tout a dérapé au début du XXIe siècle, en particulier sous la présidence Obama.
2: Et que s'est-il passé à ce moment-là
1: alors, sous la présidence Obama, on est à peu près dans le même panorama politique qu'aujourd'hui, avec un président démocrate, à l'époque Obama, qui perd ses premières élections de mi-mandat et euh, qui se retrouve en une situation de cohabitation, comme aujourd'hui Biden, mm -hmm. avec les Républicains qui ont la majorité à la Chambre des représentants. Et ça, c'est important, la majorité à la Chambre des représentants, parce que la Constitution donne à la Chambre des représentants ce qu'on appelle « the power of the purse », littéralement le pouvoir du portefeuille. Donc, pour toute décision budgétaire, l'exécutif va devoir négocier avec la Chambre. Et quand Obama se retrouve avec cette majorité républicaine un peu spéciale, puisque les midterms de 2010 marquent l'avènement du Tea Party. Et donc, on a une vague républicaine de radicaux du Tea Party qui ont maintenant la majorité en 2011 et qui veulent se servir de cette majorité pour... Saboter la présidence Obama et la première arme qu'ils utilisent pour saboter la présidence Obama en 2011 c'est de refuser de relever le plafond de la dette en s'en servant comme un levier, comme un moyen de chantage en disant à Obama toi pour boucler ton budget tu as besoin de relever ton plafond de la dette mais nous on te donnera le droit de faire ça que si tu acceptes de baisser les dépenses. Un chantage qui a quasiment bloqué le gouvernement fédéral à l'époque, Obama a fini par céder en acceptant des coupes de milliards de dollars pour les dépenses sociales et pour les dépenses militaires. Et c'est ce précédent que la nouvelle majorité républicaine veut répéter cette année face à Biden.
2: On va se pencher sur ce bras de fer politique à venir. Mais d'abord, Françoise Coste, je voudrais qu'on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Que se passerait-il si le plafond de la dette américaine n'était pas relevé à temps
1: si le 5 juin, les États-Unis ne peuvent plus emprunter, c'est le cataclysme budgétaire, économique, financier. Ils ne pourraient plus payer leurs factures, mais ça, ça devient un peu technique, un peu financier pour moi. C'est mon plafond à moi. Donc, <rire> si vous aviez un ou une experte pour expliquer ça mieux que moi, je lui laisse la parole.
2: Ah, alors là, je sais exactement qui il nous faut. Béatrice Mathieu, notre grand reporter spécialiste de l'économie. Je l'ai vue tout à l'heure, elle est à la rédaction. Euh, restez en ligne, je vais la chercher, je reviens. Françoise Coste, vous êtes toujours en ligne
0: Toujours, fidèle. Bonjour Béatrice, enchantée de vous rencontrer. Enchantée, moi aussi. Je vous écoute toujours avec énormément de plaisir dans la loupe.
2: Parfait, les présentations sont faites. Euh, Béatrice, on parlait avec Françoise Coste du plafonnement de la dette américaine. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelles seraient les conséquences économiques si cette limite n'était pas relevée et si donc les états unis se retrouvaient à court d'argent
0: Alors, ils se retrouveraient tout simplement en défaut de paiement, c'est-à-dire dans l'incapacité de rembourser leurs créanciers. Alors ça serait une catastrophe mondiale. C'est l'apocalypse économique mmh. parce qu'on assisterait à la fois à une chute du dollar, une envolée des taux d'intérêt à long terme, une récession mondiale et donc euh, une crise financière, économique, sociale majeure. Et ce n'est pas que moi qui le dis même la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, met en garde contre cette crise financière mondiale.
2: Ah oui, quand même. Euh, on comprend bien la chute du dollar et l'envolée des taux d'intérêt aux états unis mais comment on peut être sûr que cet apocalypse que tu décris serait mondial, Béatrice
0: Il faut que tu comprennes bien le rôle en fait, des obligations américaines, les fameux bons du trésor américain. Mm -hmm. Les bons du trésor américain, c'est les emprunts, les titres de dette qu'émet quasiment euh, toutes les semaines, en fait, euh, le gouvernement, euh, le trésor mm -hmm. américain. C'est l'actif aujourd'hui considéré par tous les gens sur les marchés financiers, l'actif le plus sûr au monde, peut-être avec les obligations euh, d'État euh, allemandes. Tout simplement parce que l'hypothèse que les États-Unis un jour fassent faillite, bah, elle est quasiment nulle. Donc tout le monde achète de la dette américaine, c'est-à-dire tout le monde prête de l'argent.
2: Parce qu'on est sûr d'être remboursé.
0: Voilà, c'est ça. Et alors c'est ce qu'on appelle un marché très liquide et très profond. Mmh. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dettes et puis il y a énormément d'achats et de reventes tous les jours. Et en fait, des titres de bons du trésor, eh bien, il y en a partout. Toi, tu as un contrat d'assurance-vie Oui. Ben voilà, je suis quasiment certaine que si tu regardes la composition de ton contrat d'assurance-vie, tu vas avoir des obligations américaines. Et puis tu en as dans toutes les réserves en devise des banques centrales, tu en as dans les fonds de pension, partout et pas simplement aux états unis Donc ça veut dire tout le monde serait touché si la valeur, en fait, de ces titres s'effondrait. C'est pour ça qu'un défaut de paiement américain provoquerait cet apocalypse. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un scénario inimaginable. Ça n'est jamais arrivé.
2: Cette hypothèse du défaut de paiement paraît inimaginable, mais elle est utilisée comme une arme politique. Françoise Scoss nous l'a bien expliqué. Est-ce que ça inquiète les marchés
0: Alors, pour l'instant, non. On ne voit rien du tout, même pas de petite tension. C'est même l'inverse. Aujourd'hui, les marchés obligataires regardent finalement la légère décélération de l'inflation aux États-Unis. Mmh. Et ça, c'est ce qui fait un tout petit peu baisser les pressions sur les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. Mais on sait très bien que plus on va arriver de la date fatidique du 5 euh, juin, mmh. plus euh, la nervosité et donc la volatilité sur les taux d'intérêt va s'accroître.
1: Béatrice a raison. et de 2011 permet de le confirmer parce que c'est exactement ce qui s'est passé. À mesure que la date fatidique approchait, les marchés financiers avaient commencé à plonger et surtout les États-Unis ont perdu leur triple A qui avait été accordé par la célèbre agence Standard Poor's, et au point de vue de la crédibilité des États-Unis en tant que première puissance mondiale, cette perte du triple A avait
0: entériné un certain
1: affaiblissement.
0: Alors c'est vrai, mais bon, moi j'ai quand même du mal à croire que les élus américains plongent sciemment leur pays et mmh. toute l'économie mondiale dans un défaut de paiement, et dans une crise, comme on l'a dit, qui serait catastrophique, même pour eux, mmh. même pour la valeur de leur assurance vie ou de leur retraite futur Et puis, c'est surtout qu'il y a une carte qu'il ne faut pas négliger, c'est celle de la Banque Centrale Américaine, la fameuse Fédérale Réserve. Il n'est pas complètement exclu, si on arrive très proche de ce scénario catastrophe, mais que la Fed dise tout simplement ben « moi, je rachète une partie de la dette, je crée la monnaie elle a le pouvoir. Ce qui fait que, mécaniquement, on s'éloigne du fameux plafond. Et puis, les choses rentrent dans l'ordre. C'est un scénario qu'on ne peut pas complètement exclure. Mmh. Bon, alors, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut Parce que moi, la politique, ce n'est pas vraiment mon domaine. Et moi, j'ai encore un rendez-vous pour une autre interview.
2: On a tout ce qu'il faut. On te libère. Merci beaucoup, Béatrice.
0: Merci, Béatrice. Merci, à bientôt.
2: Françoise Coste, si je résume, on a un scénario tellement catastrophe qu'il semble improbable et qui, d'ailleurs, ne s'est pas réalisé en 2011. Pourquoi le risque serait-il différent cette fois?
1: Le risque est différent parce que on a une situation politique qui a quand même beaucoup changé en un peu plus de dix ans. On a eu une radicalisation déradicalisée. Cette majorité républicaine d'aujourd'hui, elle est encore plus extrémiste. Elle est encore plus prête à tout, voire même au pire. Donc, Xavier, à travers votre popcorn, on va parler cinéma. Alors, je sais, puisqu'on commence à bien se connaître, mm -hmm. que vous aimez bien parler des vieux films américains vintage. Et bien là, la meilleure façon de comprendre le dead ceiling, c'est de se rappeler de la fureur de vivre des années 50.
2: Ah oui, la fureur de vivre avec James Dean, bien sûr
1: eh oui, mythique Et euh, le mythe dans le mythe, c'est la célèbre scène de la course de voiture. Vous, vous rappelez le Game of Chicken
2: Oui, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, la course des chickens, des, des poules mouillées, la course des dégonflées
1: Eh oui, c'est ça.
2: Oui, c'est vrai que c'est une scène d'anthologie. Attendez, je vais la retrouver. Euh, je résume pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le film. Euh, le héros, donc James Dean, et son rival sont chacun à bord d'une voiture. Ils doivent foncer vers un précipice. Et c'est à celui qui craquera en premier. Ah, la voilà Hey, Toriador! Elle donne le signal. Il faut se diriger vers le bord de la falaise. Et le premier qui saute est un dégonflé. D'accord Ah, ça me rappelle que j'adore ce film. Et là, Françoise Coste, vous allez réussir à faire l'analogie avec le bras de fer politique aux états unis
1: Eh oui, parce que dans les deux voitures, dans ce Game of Chicken, il y a une voiture républicaine, une voiture démocrate. Les deux foncent vers le précipice. Qui c'est qui va avoir peur le premier et sauter de la voiture, c'est-à-dire accepter un compromis pour survivre. Le précipice, c'est donc cette date X du 5 juin. Et le problème, c'est qu'on est en plein dans le jeu du chicken actuellement parce que des deux côtés, on joue au dur. Les Républicains et les Démocrates annoncent d'emblée que jamais ils ne craqueront. Biden, son porte-parole a annoncé que jamais la Maison-Blanche n'accepterait de négocier. Et de l'autre côté... Dans l'autre voiture qui fonce, on a les Républicains qui, eux, <rire> euh, sont des durs et qui vont vendre leur vote très, très, très chèrement.
2: Et justement, dans l'autre voiture, quelles sont les demandes des Républicains en échange du relèvement du plafond de la dette
1: Alors, on ne sait pas encore tout à fait quelles seront leurs revendications parce que, et là encore, il faut revenir à l'élection du Speaker début janvier, quand Kevin McCarthy, qui croyait être facilement élu, a dû affronté 15 tours de scrutin, il s'est retrouvé confronté à un petit groupe, une dizaine environ, de républicains magas, de républicains trumpistes qui ont obstinément refusé de lui donner leur voix. Donc pour finir par l'obtenir au 15e tour de scrutin, il a dû faire beaucoup de concessions. Certaines sont connues, publiques, d'autres sont encore secrètes. On pense que certaines de ces concessions pas encore euh, rendues publiques ont à voir avec le « dead ceiling », c'est-à-dire qu'il a promis à sa minorité de blocage, que jamais, même à la dernière heure, il accepterait de trouver un compromis pour relever le, le plafond. Et il a fait tellement de concessions par rapport à ce petit groupe qu'on sait très bien que s'il ne tient pas parole, cette minorité le renversera. Donc, c'est pour ça qu'on peut anticiper un véritable blocage.
2: Et qui sont exactement
1: ces républicains
2: trumpistes qui composent ce tout petit groupe
1: alors ce tout petit groupe va faire euh, la pluie le beau temps, c'est les kingmakers, les faiseurs de rois, une petite dizaine avec euh, des gens comme Matt Gates, euh, Lauren Bobert, euh, Chip Roy, James Comer. Donc ils ont quand même comme euh, point commun d'être des bébés Trump. Donc souvent des élus plutôt jeunes qui sont rentrés en politique pendant les années Trump en se disant si c'est possible pour lui, c'est possible pour nous. C'est-à-dire des gens pas nécessairement hyper qualifiés, hyper compétents, hyper expérimentés, mais qui sont très forts dans les médias, sur Twitter, sur Fox News, omniprésents, arrivistes, radicaux. Et puis, ils se savent intouchables parce que, comme Gates en Floride ou Bobert au Colorado, ils sont élus dans des circonscriptions imperdables pour le parti républicain. Donc, ils n'ont aucune incitation mmh. à faire voter des lois, trouver des compromis, faire tourner la machine... Saboter le système ne les empêchera pas d'être réélus, donc la politique du pire, c'est leur moteur à eux. Ils sont tellement radicaux et saboteurs que c'est plus des anarchistes que des républicains ou des conservateurs parce qu'ils disent ouvertement que oui, le risque est réel d'un défaut de paiement, et alors Ils sont prêts à ce risque. Ils sont prêts à ce risque parce que finalement, voir les États-Unis en situation de défaut de paiement amènerait inévitablement à l'implosion du système financier du système budgétaire et sans aucun doute du système politique. Et ça, ben ça ne les dérangerait pas outre mesure, puisqu'on voit là l'essence même, le cœur du conservatisme américain, qui est l'idéologie du « small government ». Minimiser le plus possible la taille les prérogatives, le budget du gouvernement fédéral. Ce serait l'aboutissement, terrible mais logique, de 60 ans de vagues conservatrices aux États-Unis, qui est par exemple bien résumé par Lauren Bobert, la congressman du Colorado, qui, je crois, la semaine dernière, a déclaré à Fox News « les impôts, c'est le vol
2: ». Vous nous avez dit que ces élus étaient des « bébés » de Trump. Quel pourrait être le rôle de l'ancien président dans cette affaire
1: le rôle de Trump, c'est un peu toujours la statue du commandeur dans le background. Ses élus, c'est lui qui les a faits, il les a souvent soutenus pendant les midterms. C'est ses créatures. Si ses créatures à lui provoquaient cette implosion du système américain, ce serait tout bénéfice pour Trump, puisque ça ferait imploser l'administration Biden. Donc, en pur Calcul politique cynique pour Trump fait que plus la situation sera mauvaise, plus il pourra se positionner comme sauveur du pays en 2024 pour les prochaines élections présidentielles. Et alors tout ça, ça nous montre une énième illustration d'une minorité au sein du système institutionnel des États-Unis qui prend en otage tout le système. Une minorité peut dire au reste du système « attendez ». Réfléchissons, débattons, n'allons pas trop vite, trouvons un compromis. Mais ce qui sur le papier et philosophiquement peut être hyper logique, dans une période comme la nôtre, hyper idéologisée et hyper partisane et hyper polarisée, amène en fait à la paralysie de tout le système et est même contre-productif parce que plutôt que de s'assurer que les lois sont bonnes et réfléchies à l'avance, on arrive à du sabotage qui va à l'encontre des intérêts du pays. Et c'est encore plus frustrant que des solutions existent. La secrétaire au trésor Janet Yellen, elle a dit elle-même on pourrait se sortir de ce casse-tête en ben, modifiant la règle du debt ceiling après tout. Pourquoi ne pas aligner les états unis sur le reste du monde Sauf que comme le système est paralysé on ne peut même pas imaginer de lancer un débat au Congrès sur comment améliorer la situation.
2: Mais à défaut de réformer le système, est-ce qu'il existe quand même un chemin vers un compromis politique comme en 2011
1: C'est l'espoir de beaucoup de gens raisonnables, mais en 2023, la situation est quand même différente, pour plein de raisons. Le Parti démocrate a, par rapport à 2011, s'est déplacé sur la gauche. Donc, les coupes sociales en particulier, qu'Obama avait acceptées en 2011, cette gauche du Parti démocrate, elle est beaucoup plus puissante aujourd'hui. Donc, c'est pas dit qu'elle accepterait un tel deal. Deuxième problème, d'ici la ex-date de juin 2023, on ne peut pas exclure le fait que L'atmosphère politique à Washington sera encore plus empoisonnée qu'aujourd'hui d'ici l'été si, comme ils l'ont promis, les républicains de la Chambre lancent des commissions d'enquête sur le fameux ordinateur portable du fils de Joe Biden, Hunter Biden, et encore plus sur les Biden Papers, donc ce scandale en gestation lui aussi, qui est la découverte chez Biden de documents classés secret défense qu'il n'avait pas le droit de garder pour lui. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients politiques, partisans, électoraux de ce qu'on appelle en anglais un « perfect storm », la tempête parfaite pour avoir une crise politique, économique, idéologique, budgétaire, électorale. Et puis bon, Xavier, vous vous rappelez comment ça se finit dans la fureur de vivre
2: La course, oui, le rival de James Dean n'arrive pas à ouvrir la portière parce que sa manche s'est coincée dans la poignée et il finit par tomber de la falaise.
1: Et oui, et donc, ce qui montre bien que même quand on veut, à la fin des fins, sauter de la voiture et éviter le précipice pour sauver sa peau, et des fois, on a une manche qui se bloque dans la poignée de la porte et on meurt malgré soi. Et faire un tel Paris sur la première économie du monde et par extension l'économie mondiale, c'est quand même pas très responsable
2: et c'est pas très rassurant. On suivra dans les prochains mois cette course de dégonflé entre républicains et démocrates. Merci Françoise Coste.
1: Merci, à bientôt.
2: Je rappelle que vous enseignez l'histoire des États-Unis à l'université Toulouse Jean Jaurès. Pour retrouver tout le travail de la rédaction et notamment les analyses économiques de Béatrice Mathieu, rendez-vous sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est à 1 euro en ce moment, alors profitez-en chers auditeurs. Quant à la loupe, le nombre d'écoutes n'est pas plafonné, alors pensez à nous suivre sur votre plateforme de podcast favorite, par exemple Apple Podcast, Deezer ou Castbox. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires ou nous écrire à la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.